0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde met de serie In gesprek met. En vandaag ga ik in gesprek met Barbara Kremers. Dit is de laatste aflevering van deze serie met Barbara. En we gaan het hebben over het woord wat al uh, vaak gevallen is, imago. Alles heeft te maken met de liefde en met jouw relatie. Barbara, ik ga je vragen om jezelf voor te stellen, maar op een bijzondere manier. Wat zou jouw man Bas Vertellen om jou voor te stellen. Wat denk
1: je? Ik heb een ontzettend complimenteuze man. Nou, oké. Okay. Dus wat Bas zou zeggen... <laughs> misschien een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar hij zou zeggen, Barbara is gewoon een geweldige vrouw. Ze is hartstikke slim. En ze is zo lief. en uh, Ze is moedig. En ze is heel mooi, zou hij ook zeggen. Uh, uh, en ik hou ontzettend veel van haar. Dat is wat hij zou zeggen. <laughs>
0: Oké, okay, nou leuk. leuk dat je hem zo ook uh, kan, uh, kan zeggen. Yeah. Je bent uh, relatietherapeut en uh, er zijn inmiddels al uh, honderden stellen door je handen gegaan. Van harte welkom in Den Haag vandaag Dankjewel. voor uh, de vijfde aflevering... Vierde. Nee, de vierde aflevering ja. van uh, onze serie In Gesprek Met. Uh, mijn naam is Annette Burgers en... Uh, ja, ik heb sinds een jaar een relatie met Marco. Dus ik weet niet zo stellig wat hij zou zeggen. Hij zou wel ik doe zeggen, een poging. Ik, ja, ik doe een poging dat hij, uh, dat hij me vindt dat, hij, dat ik ontzettend veel uh, energie heb. En uh, dat ik uh, um, dat hij daar wel door wordt aangestoken. Maar ik denk dat hij ook zegt dat ik probeer wat grenzen op te rekken. Ja, dat als we een afspraak hebben dat ik toch probeer... om die uh, afspraak toch wel min of meer naar mijn hand te zetten. Dat ik heel gedreven bezig ben met mijn werk. Dat ik uh, een super oma en uh, een super moeder ben. En uh, dat we het samen heel erg gezellig hebben. En dat hij uh, hoopt dat we uh, heel lang uh, van elkaar kunnen genieten. En dat hij zich uh, uh, verheugt op onze eerste drie weken samen... op uh, avontuur door uh, Noord-Portugal en uh,
1: Noord-Spanje. Oh, wat leuk. Nou, dat ging je heel goed af, hoor. <laughs> Dankjewel, ik moest er
0: wel heel erg over nadenken. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, gespreksvoering en um, de imagotherapie, dat je daar iets meer over
1: vertelt. Ja. Ik zou zeggen, wat is imago? Imagotherapie en theorie is iets wat ontwikkeld is door Harvel Hendricks en Helen Hunt, zijn vrouw. Uh, daar zijn ze al in de tachtige jaren mee begonnen en uh, de belangrijkste vraag die zij hadden, hoe komt het eigenlijk dat mensen conflict hebben? En nou ja, dan is de tweede vraag natuurlijk, en hoe kun je daar een oplossing voor vinden? En waar imagotherapie over gaat, is... Die naam komt door, ik heb het al eerder daarover gehad, dat gaat over het beeld, het imago. Het beeld wat je meeneemt vanuit jouw geschiedenis over hoe relaties eruit zien. Dus als je geboren wordt, dan ben je een soort onbeschreven blad. En de manier waarop jouw ouders of verzorgers de relatie met jou vormgeven, dat wordt voor jou de blauwdruk van hoe relaties eruit zien. Als je je niet bewust zou worden, zou je voor de rest van je leven die relaties voortzetten, omdat je denkt dat dat is zoals relaties eruit zien. Um, maar de manier waarop jouw ouders je relatie, de relatie met jou hebben vormgegeven, die heeft soms ook wat lastige dingen voor jou gehad. En uh, diezelfde lastige dingen, die kom je ook weer tegen in je liefdesrelatie. Dat is eigenlijk de basis van de theorie. En je je valt dus op iemand die uh, in meerdere of mindere mate uh, voldoet aan dat beeld. Of waarmee je een relatie kan opbouwen die voldoet aan dat beeld van hoe relaties eruit zien, van toen jij een klein kind was. Um, dus zij hebben, deze twee mensen, die hebben uh, een methode bedacht, ze hebben wel overal van geleend natuurlijk. Maar ze hebben wel een hele goede mix gemaakt. En waar ze vanuit zijn gegaan is uh, het idee dat het gaat over de relatie en niet over het individu. Natuurlijk zijn we individuen en hebben we onze eigen verhaal, geschiedenis, behoeftes, verlangens, meningen. Uh, maar we ontwikkelen onze identiteit aan de hand van... De relaties met onze ouders. Dus um, eigenlijk zijn wij individuen aan de hand van relaties. Dus dat betekent dat ook de relatietherapie gaat over relatie en niet over twee individuen die met elkaar in relatie zijn. Ik ben de relatietherapeut, niet van de twee mensen die binnenkomen, maar van de relatie. Dus ik zal... De relatie is ook je opdracht? De relatie is mijn opdracht. Dus ik zal uh, nooit partij trekken. Helemaal nooit. Uh, omdat dat niet ten goede komt aan de relatie. En uh, dat betekent dat je niet met de mensen apart gaat praten. En dus veel mensen zeggen, moeten we niet eerst een keer alleen komen... Nou, als mensen dat heel graag willen, vind ik dat prima. Maar ik vind dat nutteloze gesprekken. Want daarna komen ze elkaar toch weer tegen in de relatie. En dan pas komen al die patronen naar boven die zo lastig zijn. En ik denk dat omdat je individu gevormd wordt in relatie, als je een klein kind bent bij je ouders, zul je ook de dingen die je meeneemt vanuit je verleden die lastig zijn en die ook weer worden aangeraakt of worden... Uh, een soort van bevestigd in je volwassen relatie, zul je in de relatie moeten oplossen. Dus om in je eentje naar een therapeut te gaan, uh, omdat je denkt, uh, ik, ik ben de schuldige in de relatie, of het ligt aan mij dat het niet goed gaat in de relatie, ik denk dat dat niet zo goed helpt. Wat natuurlijk wel zo is, is dat je partner niet met jou in therapie wil, dat het heel handig is om dat wel in je eentje uit te zoeken, hè, want dan kun je al iets meer verschil bij jullie samenbrengen. Um, ja, dus er wordt, er wordt heel erg vanuit uh, het relationele paradigma gedacht, om um, een moeilijk woord te zeggen, dus niet uh, dit is wat ik wil en ik ben nu in relatie met jou en nu moet jij iets doen, maar het gaat heel erg juist over wat gebeurt er bij ons in, de, uh, in het omgaan met elkaar en welke patronen komen daar naar boven en Waar komt dat vandaan? En de manier waarop ik uh, werk met mensen is dat ik ze met elkaar laat praten. Dus omdat ik denk dat het juist van belang is dat zij elkaar erkennen en met elkaar meevoelen en uitspreken. Ik snap nu dat dat voor jou zo is, nu je dit verteld hebt, want, uh, want dat is wat ze mee naar huis nemen. Oh, mijn partner heeft mij echt gezien. En als ze dat doen, dan komt die verbinding in de eerste sessie. Is er meteen, ook al is er vreemd gaan in het spel, ook al hebben ze vreselijke dingen tegen elkaar gezegd, dan voelen ze, en dat is ook echt nou ja, mijn doel voor alle gesprekken, maar zeker voor het eerste gesprek, om ze een andere ervaring te geven dan ze in de laatste tijd met elkaar hebben gehad. Dus daarom zet ik ze in de imago-dialoog, en die is dan ook weer ontwikkeld... door dit echtpaar in de tachtige jaren... maar het is ook helemaal verder doorontwikkeld... door allerlei geweldige uh, trainers, opleiders, therapeuten... die erover hebben meegedacht. Um, en het geeft een structuur aan hoe je met elkaar praat. En het structuur, de structuur is niet het doel. Uh, de structuur staat volledig in dienst van de relatie... maar de structuur geeft vrijheid om helemaal te kunnen zeggen wat er is... omdat het het gesprek heel veilig maakt. Dus als ik weet dat jij mij niet gaat onderbreken... als ik over mezelf vertel en hele kwetsbare dingen laat zien... Uh, dan kan ik wat verder doorpraten. En als ik weet dat jij echt naar me kijkt en zegt... ik stap uit mijn eigen wereld, van mijn eigen eiland af ik laat alles achter wat van mij is en ik kom op jouw eiland staan om te kijken hoe het in jouw wereld is, dan krijg ik, uh, ik denk dat het lichaam daarin meedoet, krijg ik echt een ervaring van, jij bent helemaal bij mij en ondanks dat we het moeilijk hebben met elkaar, kan jij helemaal naar mij luisteren en kun jij ook zeggen, oh, dus je zegt dat je dat toen... ...lastig vond. Is er meer? En dan hoor ik dat jij alles wil weten... ...wat ik hierover te zeggen heb... ...en dan vallen er allerlei barrières weg. En dat maakt dat ik het aandurf. En weet je, misschien is het wel zo dat je denkt... ...ja, maar als ik me hier kwetsbaar opstel... ...dan wordt dat thuis tegen me gebruikt. Dan is het belangrijk om dat in zo'n dialoog te zeggen. He, dus ik als begeleider... Uh, doe suggesties over waar mensen het over hebben. En, en uh, als ik het idee heb dat dat, uh, dat, dat zo is, hè, als ze daarover verteld hebben, dat dingen tegen elkaar gebruikt kunnen worden, <kliek> dan geef ik ze wat aanvulzinnen uh, die zij kunnen afmaken of kunnen in hun eigen woorden zeggen. Dus dan kan ik bijvoorbeeld zeggen um, waar ik bang voor ben als ik nu mee helemaal gaan laten zien aan jou. En alles wat daaronder speelt, dat is. En dan komt er eigenlijk altijd wel iets. He, dus dan, dat is om echt te kijken naar wat is nou de weerstand om niet alles te durven zeggen in dat gesprek. En dat is thuis dan sowieso. Maar in de praktijk, dan hebben ze soms net even een, een zetje nodig om die weerstand waar te nemen en als ze de weerstand waarnemen en ze zien dat de ander hem echt hoort, dan kunnen ze hem ook opzij zetten en daar weer nog een stapje verder in zetten. En soms zijn er echt uh, meerdere sessies voor nodig om, <coughs> uh, om, om die, uh, die weerstand echt opzij te zetten. En waar we dan ook altijd naar kijken… <coughs> sorry. Uh, is op welke gevoelige plek drukt het? En daar heb ik het ook al eerder over gehad... en dat heeft natuurlijk ook met dat imago te maken. Als ik geleerd heb dat een van mijn ouders dan niet zo was voor mij... Uh, en ik merk dat mijn, mijn man er niet zo is voor mij op dit moment... dan maakt het dat nog een stuk erger voor mij. En daar vertel ik dan over. Daar kan je dan als, uh, als partner over vertellen... Uh, Waarom dat zo lastig was. Dus dan kijken we naar vroeger. Dus waar, dan geef ik een zo'n aanvuls Waar mij dat aan doet denken van toen ik een meisje was. Nou, waar mij dat aan doet denken is dat um, mijn moeder er eigenlijk ook niet zo was. Omdat ze heel hard moest werken. Omdat, uh, nou. En ik had ook het idee dat ik daar buitenom eigenlijk niet zoveel aandacht van haar kreeg. Um, en daardoor voelde ik me eenzaam. En wat ik eigenlijk nodig had gehad was, en dat zijn allemaal ook van die aanvulzinnetjes die ik ze dan kan geven, als dat nodig is. Um, wat ik eigenlijk nodig had gehad was dat ze één op één dingen met me had gedaan. En me misschien een keer mee had genomen naar een mooie stad, dat we daar samen twee dagen waren geweest. Dat ik echt het idee had gehad dat ze me echt belangrijk vond en dat ze alle tijd voor me wilde uittrekken. En, uh, en dan, dan, vaak slaat dat enorm op de relatie zoals die in het heden is. Dus dan, dan kan die partner ook zeggen, ik heb eigenlijk niet zo goed geleerd om te vertrouwen op de aandacht van de ander, dus ik trek me heel snel terug. En wat ik wel wil leren in mijn relatie met jou, hè, zegt diegene dan tegen de partner, is dat... Uh, dat als ik jouw aandacht nodig heb, dat ik daar om durf te vragen. Ook al heb ik het idee dat jij ontzettend druk bent. Maar dat ik dan kan zeggen, heb je even tijd voor me of wanneer zou dat uitkomen. En wat ik van jou nodig heb, of je me dat nou kan geven of niet. Is dat als je zegt dat je dan aandacht voor me hebt, dat je ook echt helemaal naar me luistert. Nou, dus dat zijn eigenlijk de dingen die we doen in, in die dialoog en je kan op die manier ook waarderingen uitspreken en eigenlijk doen we dat altijd, in elke sessie begin ik met het stel in de waarderingsdialoog te zetten en dan hebben ze het over iets wat ze waarderen in de ander en waarom ze dat waarderen en waar dat vandaan komt en op welke gevoelige positieve plek dat drukt of misschien ook wel een negatieve plek van vroeger uh, en daarna gaan we een, een dialoog doen over een onderwerp wat zij aandragen of een dialoog waarvan ik denk dat dat Handig is,
0: dienend, dienend is.
1: Die dienend is voor het proces, inderdaad. Dus dat kan ook een ouder-kind-dialoog zijn, waarin uh, de zender, dus degene die aan het vertellen is, even zichzelf is als klein kind en de partner die doet even alsof die een van de ouders is, namelijk de ouder die dat kleine kind zegt: Ik wil met jou praten. En uh, dat is, een, vind ik, een geweldige dialoog, omdat. Uh, dat kind kan dan zeggen, eigenlijk stelt die ouder dan even de vraag, hoe is het eigenlijk om met mij te leven? En dan kan dat kind zeggen, nou het was, het was heel fijn, het was altijd spannend met jou. We deden altijd leuke dingen. En dan laat ik de andere partner vragen, en wat was er soms lastig bij mij, tussen jou en mij? En dan kan die partner, dan kan, dat kleine kind kan zeggen, nou, Soms had ik wel eens het idee dat ik nooit fouten mocht maken. En dan kun je daar verder over praten. En dat is dan voor de partner die even die ouder is, vaak heel makkelijk om naar te luisteren. Ook al doet het soms pijn om de pijn van het kleine kind te voelen. En ergens gaat het toch ook wel over de partner in het hier en nu. Omdat er steeds weer iets oud aangeraakt wordt in de huidige relatie dus dat maakt het heel mooi je kan ook een gedragsveranderingsverzoek doen in een dialoog en dan gaat dat wat verder dan eigenlijk met elkaar over één onderwerp praten dan kun je ook zeggen, nou er is iets wat steeds maar weer terugkomt en waar ik me wat gefrustreerd over voel uh, en waar ook boosheid vaak over is en dan kun je zeggen, ik zou wel willen dat je iets anders doet en ik zou dat willen omdat en dat gaat ook altijd weer over dat kleine meisje, dat kleine jongetje die heb ik gedaan toen ooit. Oh, die heb jij ja, toen gedaan. Ik gedaan. Ja, en ik vind het
0: sowieso een waanzinnig woord voor galgje. Een gedragsveranderingsverzoek. Ja. <laughs> dus, uh, uh, ja maar daar, daar kan je
1: hele mooie gesprekken over voeren met elkaar. Ja, precies. En zo kom je eigenlijk door op een gegeven moment alles te bespreken met elkaar. Zie je de hele relatie. En zie je je hele partner. Want ik denk dat we vaak maar het topje van de ijsberg zien van onze partner. En dat, uh, weet je wel, dan zie je... Je ziet wanneer je partner blij is of wanneer verdrietig, soms ook boos of geïrriteerd. Dat zijn de dingen die ook best wel geaccepteerd zijn om te laten zien. Maar al die kwetsbare dingen die onder water zitten... en die vaak veel groter zijn en een grotere impact hebben... die worden eigenlijk niet zo gezien. En als je op deze manier met elkaar praat... dan is het net alsof je steeds meer het licht schijnt op gebieden die anders duister waren of in de schemering zaten en waar je niet zoveel idee over hebt? En um, wat daar ongelofelijk, een ongelooflijk goed gevolg van is, is dat je eigenlijk veel minder hoeft in te vullen voor je partner. Uh, ik kan wel denken, ja, ik ken mijn partner hartstikke goed en hij zal wel nu dit of dat denken maar daar gaan we vaak in fout met die aannames. we zo in fout, daar gaan we zo in fout. Ja, je, je hebt een uh, geweldige relatietherapeut, Gottman... die is inmiddels geloof ik in de tachtig... en die heeft mensen in het laboratorium laten, uh, laten leven met elkaar. En uh, daar heeft hij ook gezien dat het, dat het bijna nooit klopt. Hè, met hele praktische dingen wel, maar over hoe mensen denken. Dus wat we invullen... Uh, is wat we zelf meenemen. Dus uh, als onze partner ons niet op de hoogte houdt van wat er bij die ander speelt, ons brein wil begrijpen om te kunnen anticiperen op wat er gebeurt, hè, dat is waar ons brein de hele dag mee bezig is. Uh, en dan gaan we maar invullen. En het enige wat we dan voor informatie hebben, is de informatie die we uit onze eigen ervaringen halen. Dus daarom... Klopt het niet wat we denken? Omdat het over ons gaat en niet over onze partner. En zo kunnen we dan een heel ander beeld van onze partner krijgen... als dat gesprek stokt op een gegeven moment. Ja, die herken
0: ik nog van deze week. Oh ja? Ja, ja. Ik, doe, ik doe heel veel ja. gedurende de week. En uh, sommige dingen hebben prioriteit. Mm -hmm. En andere dingen hebben wat minder prioriteit. Of andere dingen zijn een onderdeel van een project... dat misschien wat later komt.
1: Mm -hmm.
0: En... Uh, ja, wat, wat uiteindelijk... Marco en ik wonen niet samen. We zitten wel elke dag om tien uur s'avonds aan het facetimen. Hmm. Uh, en er is wel iets, iets wat niet mijn prioriteit heeft... en wat ik dan vergeet. Ja. En dat kan iets zijn vanuit de praktijk... waarbij ik iets meer vertel over de praktijk... en over mijn plannen van, vanuit mijn ondernemerschap. Uh, of, um, of iets van school. Maar... Uh, ja, Marco had een paar schakels gemist. Ik had hem niet in de loep meegenomen over iets. En toen hij daar een vraag over stelde, toen werd het ook een heel vaag verhaal, want ergens was er al, bij wijze van spreken, honderd jaar geleden dat ik met een, een hoofdredacteur van een krant had gesproken en eigenlijk alles wat daar nu met het plannetje te maken had, was daar al begonnen. Maar ja, toen was hij nog helemaal niet in mijn leven en, en uh, een aantal mensen. Nou, een heel ingewikkeld verhaal, maar ik merkte aan hem... oh, ik heb je niet meegenomen in de loop. Het is geen controle wat je, wat je wil uitoefenen. Maar inderdaad, als er straks uh, dat event gaat plaatsvinden... dan heb jij die hele ontwikkeling stapje voor stapje gemist. En het is juist de belangstelling en de interesse... dat je dat wil weten van mij en met alles wat er in mijn hoofd zit... Ik denk niet dat ik ADHD heb, maar soms uh, lijkt het daar wel op met alle plannen en zoveel dingen waar ik mee aan de slag kan gaan. Ja. Dat heb je gemist en je wil graag weten, je wil graag
1: aangesloten blijven.
0: Dus dit, dit is van afgelopen week zeer recent dat ik dat ja. uh, uh, mee heb gemaakt. Ja. ja,
1: precies. En dan is het zo handig als je elkaar op de hoogte houdt. Ja. En ook als de ander op de hoogte gehouden wil worden, hè, door te zeggen, vertel me wat meer daarover. Yes. Ja, dus. En wat waar het
0: bij mij op drukt is een stukje controle. Oké. Okay. Ja, dus uh, wat ik gewend ben van huis uit, mijn moeder heeft superveel belangstelling, maar ik kan me echt voelen van, oké. Okay, en wat heb je nu? Waar, waar ben je vandaag? En uh, uh, wie ontmoet je? En uh, al dat soort dingen. Dus als dan vanuit uh, belangstelling en interesse Marco zoiets zegt, dan raakt het bij mij aan een stukje irritatie van, oh, ik moet meer vertellen wat, wat er allemaal... Dus ik word gecontroleerd waar ik ben. Oh, ja. Dus dat is dan heel interessant, waar je in eerste instantie kan je daar op botsen. Mm -hmm. En in tweede instantie, als je op een goede manier dat gesprek aangaat, dan kom je eruit en denk je, oh, oké, okay, maar zo werkt het voor jou en zo werkt het voor mij. Hoe, ja. hoe komen we hier nu dat het voor allebei goed voelt?
1: Ja, precies. En hem ook vertellen waar jij bent als jij last hebt van de controle, ja. hè, Die oude knop die uit jouw verleden komt. Precies. Ja. 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 Oké, okay, leuk. Ja, um, waar waren we gebleven? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Hè? Dus, ja, dus dat ging over het invullen voor een ander. Precies, de aannames. Ja, ja. Want uh, die, ik denk dat die veel kapot maken. Um, en dan kun je ook merken dat hetgene wat de ander zegt, misschien in een... ...vlaag van opwinding of boosheid of irritatie... ...dat die eigenlijk vooral over je partner gaan en niet over jezelf. Als je met elkaar in zo'n gesprek komt, dan kom je daarachter. En weet je, ik denk dat heel veel stellen uit elkaar groeien... ...omdat ze juist op dat soort momenten het gedrag van de ander... ...als die wat heftig is of zich juist heel erg terugtrekt... ...dat, dat ze dat betrekken op zichzelf. Um, Terwijl heftige reacties of terugtrekken, dus echt een beetje reptiele gedachten, acties, die gaan altijd alleen maar over degene die hem houdt. Dus als ik boos word en mijn stem verheft tegen mijn partner, dan kan mijn partner zich wel terugtrekken, omdat hij denkt dat het over hem gaat. Maar waarschijnlijk wordt er bij hem, en dat hebben we in het verleden, mijn man en ik dat ook wel gedaan, dat... Dat, dat hem heel onbewust, was zich echt niet bewust van, deed denken aan zijn vrij dominante moeder. Dat is een ontzettend leuk mens, maar ook heel dominant. En de enige manier die hij had gevonden was om zich terug te trekken. En, uh, dus als ik dan boos op hem werd, betrok hij dat op zichzelf en vertrok weer. En dat betrok ik dan weer op mezelf, want dan dacht ik, hij hey, vindt het niet interessant wat ik vind. En dat heb ik ook weer van huis uit meegemaakt, omdat het juist veel over... Het ...moeilijke verleden van mijn moeder moest gaan. Dus um, En dan betrek je dat stressgedrag eigenlijk <coughs> op jezelf... ...en vult in dat het iets is wat de ander jou verwijt... ...terwijl dat helemaal niet zo is. Uh, en in zo'n oh. dialoog kun je horen... ...oh, wacht even... He, ...hoe vaak hoor ik niet dat mensen zeggen... Aan het eind van zo'n dialoog. En zij zijn de ontvanger geweest. Dus zij hebben geluisterd. Dat ze zeggen. Oh, ik snap nu zoveel beter waarom je dat doet. Hè. Ik dacht echt dat het over mij ging. Maar ik zie nu dat het met jou te maken heeft. En wat jij meeneemt uit je verleden. Dus dat helpt enorm. En daar is die dialoog echt geweldig goed voor. Wat ik ook doe is dat ik mensen dingen uitleg. Zoals hoe werkt je brein. <tacht> hoe maakt het... De opbouw van je brein, hoe dat evolutionair is gelopen, dat je op sommige momenten heel anders reageert. Namelijk de ene keer vanuit je voorhoofd en heel volwassen en de andere keer vanuit je achterhoofd. En dat je die volwassenheid helemaal kwijt bent en dat je juist in de boosheid of in allerlei oude patronen stapt. Dus dat helpt ook heel erg om mensen zich bewust te laten worden van... Uh, uh, wacht even, als jij nu zoiets zegt, dan gaat het er helemaal niet over mij. Dat zegt meer iets over jou. En dat helpt enorm om anders met elkaar te kunnen omgaan. Dus vaak na twee, drie gesprekken zeggen mensen al... het wordt zo'n stuk rustiger bij ons in huis. We kunnen veel beter naar elkaar luisteren. En, en we ontdekken zoveel over elkaar. Um, ja, dus dat is, dat is eigenlijk een beetje imago... Er zit een enorme grote theorie achter. Ook met alle ontwikkelingsstadia en de boodschappen die je meekrijgt van vroeger. De manier waarop je omgaat als therapeut met je cliënten. Maar dit is eigenlijk de basis die er is voor de cliënten die bij mij binnenkomen. Het gaat heel erg over zorgen dat het veilig wordt... En vanuit die veiligheid kom je met elkaar terecht in de verbinding. En dat is eigenlijk het enige waar mensen voor komen.
0: Nou, hartstikke mooi en goed uitgelegd.
1: Je noemde
0: al het bruggetje. Niet het bruggetje van de ene eiland. Van de ene partner naar een andere eiland. Maar wel het bruggetje naar. Stel dat je hier naar luistert en je bent therapeut of
1: coach. En je denkt, yes, dit wil ik ook leren. Ja, ja dat kan. Dus ik ben in Nederland de opleider van imago-relatietherapie. De opleiding wordt georganiseerd vanuit imago Nederland. Die is te vinden op imagonederland.nl. En we hebben nu een paar keer die opleiding gegeven. Dus we hebben een aantal mensen die daarin opgeleid zijn in Nederland, verspreid door het hele land... En uh, ik wil heel graag doorgaan daarmee, dus uh, we beginnen in november met de eerste fundamenten van imago. Dat houden we twee keer, dat zijn twee dagen waarin je uh, de eerste fundamenten leert van zowel het begeleiden van stellen als de theorie die daarachter zit. En uh, we doen dus die eerste twee dagen twee keer, zodat mensen als ze de ene moment niet kunnen... Uh, het andere moment kunnen en na die fundamenten kun je een stel uh, begeleiden op deze manier. Je kan dan de waarderingsdialoog doen met mensen, uh, je kan een eerste sessie met mensen doen en je kan mensen in de dialoog zetten over welk onderwerp dan ook uh, en als je die heel sec doet zoals we die dan Aanleren, dan gebeurt er al zo ontzettend veel in stellen. Het vervolg van de opleiding daarna, dit is eigenlijk die fundamenten, is module 1, we hebben vier modules. Uh, dus dan, uh, die begint in eind januari. Um... Ik weet het, ik weet het, oh. ik heb het allemaal opgeschreven. Oh, je hebt het opgeschreven? Ja, oh, dat is goed, jong.
0: dan is het uh, 26, 28 januari. 2024. 2024 en dan gaan we naar 21-24 maart, mm -hmm. module 3. En daarna gaan we naar 30 tot en met 2 juni voor module 4. Oké, okay,
1: hartstikke goed. <laughs> ik weet dat er ergens een aanpassing is geweest omdat we... Ja, die, die de, heb de, ik al verwerkt. Oh, die heb je al verwerkt, ja. want we bleken ja. in het paasweekend te zitten. Ja. Dat is natuurlijk ja. niet heel handig. Uh, en op de website is van alles te vinden. Er is net een nieuwe brochure die is te downloaden ook van de, van de website. Als je, als je klikt op de klinische imago opleiding. Um, en wat we daarin doen. Hè, dus die, Na die eerste fundamenten ga je eigenlijk in die volgende drie modules veel dieper in op de, uh, op de theorie. Wat is de theorie die daarachter zit? Je gaat leren hoe je en oefenen met uh, het begeleiden. Dus je begeleidt dan je medestudenten. Uh, daarom zorgen we ook dat we een behoorlijke groep hebben... Uh, zodat je echt op verschillende mensen en casussen kunt oefenen. Uh, we oefenen met werkelijke dingen die er zijn. Dus soms kunnen mensen wel eens een rollenspel doen... maar wat we het meeste doen is dat je gewoon tegen je medestudent zegt in zo'n opleiding... Uh, als je in zo'n oefensetting uh, zit, is uh, één ding wat ik wel lastig vind in, uh, als ik met jou omga als medestudent. En dat betekent dat het super direct wordt. Hè, dus het gaat ook heel erg over het persoonlijke. En wat we ook doen waar we heel duidelijk naar kijken is, wat neem jij zelf mee als therapeut? Dus wat kom jij tegen in jouw praktijk als er een stel tegenover jou zit? Wat zijn de knoppen die er worden aangeraakt, net zoals dat in een, elke andere relatie ook zo is? En hoe kun je daarmee juist aan het werk gaan? Uh, ik heb bijvoorbeeld heel erg moeten leren om het niet zo goed te moeten doen. Dat kreeg ik steeds weer in de supervisies die ik had werd gezegd, werk niet zo hard. Dus ik moest wat meer achteroverleunen. En dan gaat het er natuurlijk over... Hè? Dus ik heb van vroeger uitgeleerd om heel hard aan de, aan de slag de te gaan. de te moeten. Ja, omdat dat een, een manier was om... Uh, uh, waardering en liefde te krijgen van mijn ouders. Herkenning. Herkenning, ja. En dan kan het zijn dat je op het puntje van je stoel zit... en met dat stel aan het werk gaat. En heel erg dit en heel erg dat... En A, word je daar zelf heel gestrest van en B, word je stel er niet goed van omdat ja, jij ja. in hun ruimte gaat zitten en veel te hard aan het werk bent met dingen die eigenlijk niet op hen slaan, dus je raakt jezelf een beetje kwijt. <kwijnt> en ik heb daar ontzettend veel in geleerd. Dus nu als ik merk dat die hele ijverige Barbara weer een beetje naar boven komt, dan geef ik haar in gedachten een stoel. Want ze moet er zijn. Ze heeft me ook gebracht waar ik nu ben. En, uh, maar ik laat er wat op de achtergrond zitten. En dat werkt ontzettend goed. Dus dat bespreken we ook. We doen supervisie tijdens de opleiding. Uh, doordat mensen video's gaan opsturen, vinden mensen doodeng. Dat vond ik de eerste keer ook doodeng in de opleiding. Om ten overstaan van de rest van de opleiding uh, te laten zien hoe incompetent je bent. Maar gelukkig zijn we allemaal incompetent als we iets nieuws gaan leren. Dus we hebben een geweldige goede manier om daar feedback op te geven. En, uh, en daar ook echt samen in te leren. En dan kunnen mensen, als ze klaar zijn met de opleiding... kunnen ze besluiten om te gaan certificeren. En dat is dan weer een certificeringsproject, uh, traject daarna. En voor het doen van de opleiding is het verplicht om een relatieweekend te volgen... zoals jij dat binnenkort met Marco gaat doen... Um, voor het volgen van de fundamenten is dat niet verplicht, maar wel aangeraden. Omdat je dan eigenlijk veel meer weet hoe het is om het te ondergaan. En als je het ondergaan hebt met je eigen relatie, of als mensen geen relatie hebben of hun partner wil niet mee naar zo'n weekend, uh, kunnen ze ook een collega meenemen of een vriend, maakt niet uit. Um, want als je weet wat mensen hebben ondergaan, als je weet hoe het is om je kwetsbaar op te moeten stellen, dan kun je ook heel anders mensen faciliteren om zich kwetsbaar op te stellen. Dus dat is ook een ontzettend belangrijk onderdeel van de opleiding.
0: Plus het is natuurlijk altijd fijn uh, dat je met je relatie, uh, dat je partner weet waar je mee bezig bent. Mm -hmm. En dat je zelf ook met je partner dat soort gesprekken kan voeren. Het levelt je, partner, het levelt je relatie naar 2.0.
1: Absoluut, absoluut. Dus ik heb alle opleidingen, natuurlijk het relatie, maar ook alle opleidingen met mijn man samen gedaan. Um, en dat heeft gemaakt dat ik niet in mijn eentje daarmee bezig was. En uiteindelijk ook dat mijn man uh, ook de therapie in is gegaan. Um, dus mensen kunnen hun partner zelfs meenemen in de hele opleiding, of alleen maar in de fundamenten van imago. Uh, maar dat brengt ontzettend veel aan je eigen relatie.
0: Ja. ja. Marco wilde alleen mee naar het weekend en niet verder, maar het is ook helemaal prima. Ja, ja. Wie weet, krijgt hij de smaak ook wel te pakken en dan wordt dat anders, maar uh, ja, wie uh, weet. We, we gaan het zien. Ja. Uh, Barbara, dan heb je alles gezegd met betrekking tot de
1: opleiding wat je wilde zeggen? Vast niet. Ik ben vast allerlei belangrijke dingen vergeten. Maar er is veel te lezen op die website. Ook op de website van Relatietherapie Zolle. Daar heb ik het ook op staan. Uh, dus lees dat nog eens na. En als mensen vragen hebben daarover, kunnen ze me altijd bellen daarover. Ik vind het heel leuk om erover te vertellen. Omdat ik enorm enthousiast ben over imago en wat het mij brengt en mijn stellen. Ze hebben dus, elkaar ook
0: ontmoet, hè? in feite, op die nou, manier. ja, ja inderdaad. Jou, ja. ja,
1: klopt. Dus uh, bel ja. me uh, en, en ik beantwoord je vragen voor zover
0: ik dat kan. Hartstikke goed. En uh, als ze niet bellen, maar ze gaan naar je website. Wat is de website ook weer? Kun je hem nog een keer zeggen? www.relatietherapiezwolle.nl
1: Oké, okay, hartstikke goed. En ik
0: weet niet, wil je je telefoon maar zo uh, slingeren?
1: Of, uh... Oh, die slinger ik best wel. <laughs> 06... 06-209-65-393. Nog even ter herhaling. 06-209-65-393. Nou, dan gaan we alweer naar het, einde, naar
0: het einde van de vierde aflevering... en het einde van de afsluiting van de serie... in gesprek met Barbara Kremers...
1: Dank je wel. Ik vond het echt superleuk om dit te doen. Ook omdat jij zulke goede vragen stelt. Dank je wel. En ik daardoor kan vertellen wat ik zo leuk vind om te vertellen. Dank je wel. Nou, hartstikke graag gedaan. Mijn naam was dus Annette Burgers. En bij mij kan je,
0: mij kan je bereiken op www.youtubecoaching.nl J-U-T-T-U -t -t -u. En... Uh... Deel deze podcast serie. like hem, stuur hem naar vrienden en bekenden. Dan wordt hij goed zichtbaar, wordt er goed naar geluisterd. En dan, ik weet zeker dat er in elke aflevering een tip zit, waardoor je verder komt in je relatie en verder komt met je eigen ontwikkeling. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week is er weer een andere podcast met een ander onderwerp. Dit was in gesprek met Barbara Kremers. Barbara, dankjewel. En
1: luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dankjewel.